0: Nie spać, słuchać podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Pat Tomaszewski i Kuba Wojtaszczyk.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. <grym> Taki pełen optymizmu Kuba Wojtaszczyk. Dzień dobry, mam nadzieję, że macie się dobrze, tak jak Kuba, który pełen uśmiechu uś- zasiadł przed mikrofonem.
0: E, już się uśmiecham. Cieszę się. Dzień dobry, Patrycjuszu. Jak ci minął ten tydzień? O nie, pełnym imieniem do mnie pojechał. Dzisiaj będziemy mówić o miniserialu. Miniseries. I o filmie dokumentalnym produkcji HBO. To zacznijmy od serialu. A co to za serial?
1: A to taki serial brytyjski, który nazywa się Quiz. I debiutował w kwietniu, czyli bardzo, bardzo niedawno. Tak,
0: reżyserował go... Steven Frears
1: który stworzył między innymi taki film z Helen Mirren, Królowa. Tak, on też zrobił skandal w angielskim stylu. To jest bardzo popularna i bardzo dobra rzecz. I no, byłem bardzo ciekaw całej fabuły, ponieważ pierwsze informacje, które wydobyły się z BBC, bo to jest produkcja BBC, tak? Dobrze mówisz? Tak, TV tak. Wydaje mi się, że... Tak, iTV na 100%. My oglądamy to na HBO. <laughs> tak. To pierwsze informacje były, że to jest największy skandal w historii yy, brytyjskiej telewizji, co już mi się bardzo spodobało, a potem dowiedziałem się, że chodzi o milionerów. Tak, How to be a millionaire. Tu-dum. Nie, właśnie, że nie, bo
0: who wants to be a millionaire? Ja myślałem, że to jest format holenderski całe życie. A to brytyjski. Proszę. I to z lat 90. I to pełen skandali. Podobno milionerzy łączą wszystko to, co Brytyjczycy kochają najbardziej, czyli picie i posiadanie racji.
1: <laughs> to prawda. Oh, you're wrong, darling. I
0: co? No i ten serial... No, obsada tego serialu jest bardzo dobra, zaskakująca wręcz, bo mamy Matthew McFaydena prosto z sukcesji. Mamy, ja nie wiem jak czyta się tym, to imię, ale nie to, że ona to będzie słuchać tego podcastu, więc najwyżej się pomylę. Sian Clifford, która y, grała siostrę Flibeck.
1: Jejko, powinniśmy mieć całe odcinek o tych trudnych imionach do Sian.
0: Jest również. Coś jak z tym cieniem w Lidlu, <grym> Sien. Jest również Helen McCrory, która grała między innymi matkę Malfloja w, w Potterze, a tutaj, e- po prostu kradnie każdą scenę i gra
1: prawniczkę. Tak, w tych brytyjskich pedłukach tak. świetnie zresztą wygląda.
0: No i również pojawia się w małej
1: roli, na czym nawet nie takiej małej, ale Michael Sheen jako Hubert Urbański. Tak, bardzo, bardzo, wszystkie cechy Huberta złapał idealnie. Nie wiem, jak długo obserwował właśnie go i studiował te zachowania. Siedzi w fotelu tak samo.
0: Żarty żarcikami. <śmiech>
1: w każdym razie
0: Michael Sheen gra prowadzącego e, milionerów.
1: The man
0: No i może Patrycjusz, bo tak mało powiedziałeś, powiedz
1: o czym jest ten serial. Serial opowiada o małżeństwie, które za wszelką cenę chciało wygrać jak największą kwotę w brytyjskich milionerach i znaleźli się w samym środku skandalu, ponieważ produkcja uznała, że oszukiwali... Oni się do tego do dzisiaj nie przyznają, jednak doszło do procesu, o którym mówiły wszystkie tabloidy w Wielkiej Brytanii.
0: I tak to jest ciekawe, że ten proces jest w 2001 roku, na bodajże kilka dni przed World Trade Center, jest taka traumatyczna scena w serialu, że faktycznie życie się toczy i nagle włączają bodajże BBC i myślą, że to jest program. Tak. Nie wiedzą, co to jest i to jest takie fajne, dla mnie przynajmniej było, przełamanie takiego jakby festiwalu, jakim jest telewizja, że wiesz, wszyscy siedzą przy przy tych milionerach i czekają, co się wydarzy, czy ktoś wygra te pieniądze, czy nie, a tu nagle takie, takie zderzenie z rzeczywistością, która na zawsze, jak już teraz wiemy, zmieniła świat.
1: I'm Detective Sergeant Ferguson. I should tell you, we're placing you both under arrest. For eight pounds. Something isn't right. One million pounds. Google.
0: You just won. One million. Pounds. Ja w to do końca nie wierzę, bo faktycznie w serialu jest fajny twist, że przestajemy wierzyć w te w to oszustwo. Ale co jest super fajne, to bohaterowie to małżeństwo mają na imię Charles i Diana. Tak.
1: I generalnie tam też często mówi się o tym, że te e, programy dotyczące zdobywania tego miliona, jak i demaskowania tego oszustwa miały większą widownię niż e, pogrzeb i ślub Diany i Karola. I zawsze ten, ta para królewska się gdzieś e, pojawia. Super jest też to, że serial składa się tylko z trzech odcinków, co oznacza też, że zmieniamy perspektywę, bo w pierwszym odcinku mamy tę perspektywę producentową, centa telewizyjnego. Następnie ona nam się przełamuje, a w tym trzecim zostaje zasiane takie świetne zwątpienie, mm. bo dowiadujemy się faktów, o których zupełnie wcześniej nie wiedzieliśmy. Tak. I jest to bardzo ciekawie skonstruowane jak na tylko trzy odcinki, bo ogląda się to trochę jak taki murder mystery. Na zasadzie zrobił, nie zrobił, niby myślisz, że zrobił. Twist, a tu nagle pojawia się A, B, C, D, e, F, G. I rzeczywiście to, co mówi ich adwokatka, ma duży, duży sens tak. w kontekście całości. Super się to ogląda, ale nie dlatego właśnie, że mamy taką analizę poszczególnych działań związanych z oszustwem, ale też to w jaki sposób jest to ujęte i zagrane.
0: Ten skandal nazywano również,
1: nie wiem jak to by było po polsku, kaszlowym skandalem? Tak. Tak, tak, tak. Myślę, że to jest kaszlowy skan. Tego nie widzę w, u, u nas na okładce w SuperAku. No nie, no bo bo. Channel afera Mieli... kaszlowa by była. O.
0: o, może tak. Afera kaszlowa.
1: Nie bo kaszle.
0: Bo gdy Charles odpowiadał na pytania, czyli Matthew McFaiden... W momencie, gdy nie był, gdy mylił się albo nie wiedział, pojawiał się kaszel i kaszlała albo jego żona, to raz, Diana, albo, <coughs> albo te osoby, które czekają na wejście do programu, które siedzą, nie wiem, czy pamiętacie, na pewno tak, przy komputerach i tam. 50
1: się... zawodników.
0: Tak, i na, na czas musieli e, odpowiedzieć. U w kolejności alfabetycznej. Tak, tak, żeby dostać się na, na główny fotel. I okazuje się, że w Wielkiej Brytanii. Ciekawe, czy w Polsce też, była sieć fanów tego programu, która pomagała sobie, aby szybko odpowiedzieć na te pytania i faktycznie dostać się na ten fotel. Poza tym, jedno z, jednym z kół ratunkowych było zadzwoń do przyjaciela mhm. i tym przyjacielem zawsze była jakaś osoba z tej paczki, z, tych, z, tej, z tej grupy, z tej sieci fanów, która... Siedziała przy stole i wtedy oni tam mieli wszystkie tematy obczajone. Tak, i mieli ten wypracowany system, jak podać odpowiedź. I no jest to bardzo ciekawe, no i takie zaskakujące. I na pewno przez to, że... Mamy takich aktorów, ani innych i przez naprawdę bardzo dobry scenariusz ten komizm sytuacyjny silnie e,
1: jest obecny i faktycznie można się wielokrotnie zaśmiać. Tak, szczególnie, że ze względu na to, że jest to produkcja brytyjska, ta cała historia opowiedziana jest poniekąd z przymnużeniem oka. Czujesz ten brytyjski dystans i to brytyjskie poczucie humoru, szczególnie przy montażu. Zakończenie drugiego odcinka jest tak wspaniałe, że ja przewijałem trzy razy, bo to taki mały majsterisk ten sztyk właśnie w tym czadnym humorze i komizmie sytuacyjnym. Yes, all right. A jeszcze, jak patrzysz na te postaci, to masz takie miłe skojarzenia z tytułami, w których się pojawiają, więc zarówno ta Sian Seaford, która jest przecież siostrą Fleabag, gościu, który wymyślił milionerów w tym serialu, czyli Mark Bonar, to jedna z lepszych kreacji w serialu Catastrophe Sharon Hogan. No Michaela Sheena przedstawiać nie trzeba, Matthew McFadden ostatnio przecież w tej sukcesji też świetnie gra i masz wrażenie, że to są Twoi znajomi, bo ich znasz tych wszystkich innych projektów i budują w tobie takie duże połacie sympatii. I dla mnie ten serial oglądało się bardzo przyjemnie i nawet jak byłem zmęczony, to chciałem zobaczyć ten kolejny odcinek, co jest wielkim i olbrzymim plusem tej produkcji. Ja też
0: pyknąłem te trzy odcinki od razu, więc to naprawdę jest taki dwójpółgodzinny film. Znaczy tak można to potraktować. No i to to też jest fajne. Z kaszlem. Z kaszlem. I to jest fajne, że McFighten właśnie wychodzi z tej sukcesji i gra postać podobną też takiego trochę nieudacznika, jakby był o, o sekundę spóźniony. Jakby, jakby wiesz, na przykład nie wiem, że wszyscy śpiewają piosenkę, a on jest są osobą, która próbuje zapamię- przypomnieć sobie słowa, ale nie, nie nadąża. Ja miałem takie wrażenie. I to, jest, I to jest absolutnie fantastyczne, bo niby ta postać, tak jak powiedziałem, jest podobna do, do Toma z sukcesji, mm-hmm. ale jednak dodaje coś do niej takiego... No nie, takiego white trashowego
1: trochę może. Ma kilka w tej postaci mm. i to jest super, że też odkrywasz go z każdym kolejnym odcinkiem na nowo.
0: I jeszcze, mm, jak już powiedzieliśmy o McFaydenie, to warto wspomnieć właśnie o Clifford, która jest, jak już wspomnieliśmy, milion razy z Fleabag. Oglądasz ją w tym, tym quizie, ona jest taką lumpiarą zupełną. Lumpiara, Ale to jest super, bo jak strój... Jak, jakby postawa aktorki tak, w ogóle zmienia postać. No bo we Fleabag ona jest raczej, znaczy no raczej, no jest z klasy średniej, jest sztywna, taka zdystansowana, a tutaj jest taką trochę, no taką ciepłą kluchą trochę mimo wszystko, nie? Ale to jest super, bo pokazuje jak
1: ona, jak Clifford jest dobrą aktorką. Mi się podoba ta determinacja bohaterów ukazana w tym serialu do tego, żeby udowodnić że potrafią złamać ten tak. system. I to też super pokazuje ten teletudni, który na świecie wszędzie właściwie przyciągał miliony przed telewizory. Jak rozłożysz go na czynniki pierwsze, ile tam właściwie jest takich luk, co udowodnili właśnie ci hakerzy, tak. Super jest też to, że normalnie oglądamy serial, gdzie, wiesz, mamy mafię jakąś, która jest odpowiedzialna za rozboje, kradzieże, narkotyki, a tutaj mafia zbierała odpowiedzi do Teletudnieju. Tak.
0: No to byli fani. Teraz mamy Google, a oni wtedy jakby nie mieli. No w ogóle ten pokój tego jednego fana wyglądał jak... Memento. Trochę tak. Ja, a ja, od razu mi się też skojarzyło z jakimś, wiesz, pokojem psychopatycznego mordercy, a tam w słowniki, właśnie te klasery. No, super. Tak by to takie zestawienie... Oczywiście nie powiem, czy nie byłbym sam, gdybym nie powiedział, że się trochę nudziłem czasami, ale no jednak
1: jest to godny polecenia serial. Tak, czyli po polsku quiz, na HBO GO można obejrzeć aż wszystkie trzy odcinki, do czego zachęcamy. Fajny powiew brytyjskiego serialu i przy okazji skandal z milionerami. A po angielsku jest też quiz chyba, nie? A nie Po polsku quiz, po angielsku quiz. A po brytyjsku? Quiz. Po niemiecku? Das quiz. Das quiz. Dobra, przechodzimy do filmu.
0: Proszę bardzo. Showbiz kids. Nie mam pojęcia jak się, jak to jest. Dzieci po w show biznesu. No bardzo ładne tłumaczenie.
1: I came from of it was just kind of normal,
0: Wreżyserował to Alex Winter, który również był w dzieciństwie. W dzieciństwie był gwiazdą, dziesięcą gwiazdą filmową, bo ten dokument właśnie zagląda w takie mroczne zakątki Fabryki Snów i pokazuje. Jak Hollywood, a dokładnie producenci czy reżyserzy, ale nie tylko oni żerują na sławie i popularności dziecięcych
1: gwiazd. To, co jest też ciekawe, to to, że większość bohaterów, która pojawia się na ekranie już jako dorosłe osoby, to są w większości też twarze serialowe, które znamy, nie tylko filmowe. Więc nawiązując do tematu naszego podcastu, idealnie można sobie odświeżyć niektóre rzeczy, które oglądało się w latach 90., 80., bo tam jest wspomnienie do pełnej chaty, jest Mila swoich pierwszych rozdaniach jest Iwan Rachel Wood, który opowiada o swoim dzieciństwie i rzeczywiście od lat chyba właściwie wszyscy wiemy, jak trudno pracuje się z dziećmi na planie filmowym i ile obostrzeń obecnie jest. Ci bohaterowie opowiadają nam jak to było kiedyś, kiedy można było uderzyć dziecko, rzucić tym dzieckiem jak u jego czyplina i pierwszą osobą, która wypowiada się w tym dokumencie jest chyba już 90letnia Już nie żyje. Już nie żyjąca. Osoba, która opowiadała o tym, jak grała właśnie z Charlie'em i była gwiazdą Kila niemego i mówi, że traktowano ją jak narzędzie. Rzucano, poniewierano, w ogóle jest szok jak oglądając. Te to też cie,
0: to też ciekawe, bo ta aktorka skończyła karierę, gdy miała 7 lat.
1: Tak, przez ojca.
0: Przez ojca, ale też przez, przez z reżyserów, producentów, którzy zabierali całą kasę i ten ojciec nic z tego nie miał. I później pojawiała się jako jako tło, jako statystka była taką pierwszą, pierwszą dziecięcą gwiazdą, gwiazdką na, na ekranie Hollywoodu i znali
1: ją podobno wszyscy. I co więcej, Baby Peggy miała swoje filmy, miała więcej pracowników niż niektórzy, którzy mieli całe filmy. No po prostu była imperium filmowym.
0: I Później pojawiają się, tak jak wspomniałeś, aktorzy i aktorki, które może mi już zna- znać. Na przykład Will Wheaton, który grał w, w takim bardzo popularnym filmie Stand By Me i on mówi, że dla Hollywood zrezygnował z dzieciństwa, ale to nie był jego wybór, ponieważ siedmiolatek tak naprawdę nie ma mhm. wolności wyboru, po prostu rodzice go wypchnęli do, do tego świata. No i musiał sobie jakoś on z tym radzić, czyli na przykład samotnością, ponieważ był tak popularny po Stand By Me, że nie tylko chciano go zatrudniać w podobnych rolach, ale też jakby nie mógł się tak naprawdę pojawiać w, w miejscach publicznych, ponieważ fani i fanki tak. chcieli go
1: zjeść. A... To też pokazuje w jaki sposób ta Sława działała na te dzieciaki z ich perspektywy, bo wszyscy domyślamy się jak, jak, oglądając Kulisy Sławy jak to wygląda, ale na przykład Henry Thomas, który grał z Drew Barrymore w E.T. Mm. opowiada o tym w ogóle, to jak on mówi o pierwszym spotkaniu z Drew Barrymore, to to jest jeden z lepszych cytatów tego filmu. On mówi, że że młoda sześciolatka Drew Barrymore podeszła do niego i mówiła hej, w ilu filmach zagrałeś? A on mówi, pierwsza ona, ja już w czterech. No. Poor you. Ale to też pokazuje,
0: jak ta popularność jest wtłaczona w te dzieciaki, ale też jak one przestają być popularne, to nikt się nimi nie zajmuje. Po prostu zostają zepchnięte w jakieś takie czeluści. No i na przykład ten wspomniany Witon grał w Stand By Me z Riverem Phoenixem, czyli z Joaquina Phoenixem, starszym bratem, chyba starszym, który umarł w wieku 23 lat przez przedawkowanie narkotyków. No i właśnie Witon ma taki żal do ludzi w otoczeniu właśnie Phoenixa, mm-hmm. że nikt się nim nie zaopiekował, nikt mu nie pokazał lepiej. Tylko pozwolił żeby się po prostu stoczył i był takim, nie wiem, punk rokowcem czy jakkolwiek to, to można nazwać, no z takim marnym
1: skutkiem. Tak myślę, sen, chcę chce bardzo to udowodnić, bo też jedne z pierwszych scen tego filmu to są po też ujęcia tych znanych gwiazd dziecięcych, kiedy popełniają pierwsze przestępstwa w wieku już nastoletnim.
0: No i mamy właśnie wspomnianą przecież Milejowowicz. W ogóle zapomniałem, że ona była dzi- dziecięcą gwiazdą, bo tak naprawdę znam ją z tego elementu, gdzie była absolutnie tam fantastyczna. Tam tak, i ona jakby do, do, tego, do tego elementu do Luka Bessona wróciła, bo najpierw była właśnie tą, y, tą dziecięcą gwiazdą, modelką i ona opowiada o tym, że nawet nie wiedziała, czy jest dobrą aktorką, czy w ogóle jest, czy ona w ogóle chce być aktorką, tylko jakby matka przez to, że sama była.
1: Rosyjską. rosyjską.
0: jakąś tam bardzo znaną aktorką. I wyemigrowała do Ameryki i pracowała jako, nie wiem, sprzątaczka. jakby generalnie, no, nie wykonywała swojego zawodu. Projektowała na swoją córkę, jakby wyobrażenie o własnej karierze. No i Milejowowowicz przez całe dzieciństwo była seksualizowana. Mm-hmm. Taką była taką lolitką na tych zdjęciach, które, które właśnie w tym serialu się, w tym filmie się pojawiają. Faktycznie to, to jest widoczne. Podobnie też rozmawialiśmy przed serialem Mara Wilson, która grała w Matyldzie i w Pani Top mm-hmm. Do- Fire. Na pewno pamiętacie taką słodką, małą dziewczynkę, która faktycznie tam w latach tym przełomie 80-tych, chyba 90 czy 90 była, no. była, była bardzo popularna i faktycznie m, sama się później chyba wycofała świadomie, jako już dorosła, czy, czy tam nastolatka, ale jest taka Wspaniała y, scena w tym filmie, która jest fragmentem wywiadu z tą małą dziewczynką, która grała Matyldę i w pewnym momencie wypada jej mleczny ząb. I dla mnie to było bardzo szokujące, mm. bo ta dziewczynka z jednej strony chce być profesjonalna, czyli odpowiadać na ten temat, jak ją, jak ją wyszkolono, pewnie producenci czy tam agenci tak. ją wyszkolili, a jednocześnie chce płakać, bo wypadł jej ten ząb. I emocje, które się rysują na twarzy tego dziecka, to są faktycznie takie no trudne jakby do do, nie wiem, do zaakceptowania może dla mnie jakby zrobiło na mnie duże wrażenie a zaraz po tym po tym w tym futyczu z, te, z tego wywiadu, dowiadujemy się, że ta aktorka Wilson straciła matkę w bardzo młodym wieku. Więc tak naprawdę opiekowała
1: się nią, no nie wiem, agentka. To ja może zadam Ci takie pytanie. Zanim opowiemy dokładnie czy o wszystkich scenach z tego filmu, to może powiedzmy słuchaczkom i słuchaczom, czym Cię ten film zaskoczył, czego się dowiedziałeś? Bo to, jak wygląda życie młodych gwiazd Hollywood, mniej więcej jakieś wrażenie mieliśmy wcześniej.
0: Ale to też trochę o tym się nie mówi za bardzo. Jakby w sensie możesz się domyślać, no bo masz te takie różne przebitki właśnie z Phoenixa, czy z jakichś takich aktorów, którzy gdzieś tam pojawiają się i znikają, ale tak naprawdę to trochę działa tak, że jak się pojawiają, oglądasz sobie jako dziecko, nie wiem, filmy Disneya, czy oglądasz sobie małą, jak ona się nazywa, Lindsay Lohan, no i później wiesz, że ona miała jakieś tam ekscesy z narkotykami, z imprezami i tak dalej, ale tak naprawdę nie zastanawiamy się do końca, dlaczego tak to się wydarzyło, co, co, co to spowodowało i zazwyczaj jest trochę tak, że bazujemy na tych, na tych gossipach, na tych szmatowcach, które, które tam przeglądamy powiedzmy na plotku tak dalej, że wielka gwiazda zaćpała na imprezie, A tak naprawdę to jest kwintesencja czegoś, czyli nie wiem, Braku nadzoru, braku dobrych wzorców, jakiejś depresji, którą powoduje to, że byłeś
1: popularny, popularna i nagle przestajesz być. Ja się dowiedziałem z tego filmu to, że wszyscy ci aktorzy, bo to jest taki wspólny motyw, byli niezwykle samotni i mimo, że mieli wszystko u swoich stóp, to tak naprawdę spędzali godzinę, jeżeli nie dni, sami odizolowani od świata, czekając na swoje ujęcia w tych przyczepach aktorskich. Super o tym mówi właśnie Ivan Rachel Wood, że ona była w większości sama i tak traciła dzieciństwo, więc ona się czegoś w tym czasie uczyła. Miała taką samą dyscyplinę, że nowych, nowe skile jakieś pobierała, i nie popadali w depresję.
0: Tak, no ale też Evan Rachel Wood mówi o tym, że na no, pierwszej tego nie chciała, trochę ją do tego zmuszono. No i też jakby u niej w domu o tym jakby to było naturalne, że ona musi odnieść sukces i też snobowali się, jak sama przyznaje, że no ona jest wielką aktorką i będzie wielką aktorką, że ma pojawiać się w filmach z z najbardziej znanymi postaciami ówczesnego Hollywoodu. A jeszcze mi się teraz przypomniał wywiad, który słuchałem z Itanem Hawkiem, który co prawda się w tym filmie nie pojawia.
1: Ale też był znaną młodą gwiazdą.
0: Ale też był znaną młodą gwiazdą i został wybrany do, już nie pamiętam tytułu, do filmu, który miał być hitem. Taki był plasowany, że faktycznie będzie hitem. No i nie był hitem. I on jako ten dzieciak wrócił do swojego liceum, czy tam podstawówki i był wyśmiewany notorycznie na korytarzu, że, że jest nikim, że tak. poszedł, jakby wiesz, zazdrość mieszała się z taką satysfakcją u tych dzieciaków i być może była podsydzana przez, niem nie rodziców. Mhm. Bo co w, ciekawego w tym filmie to jest to, że mamy do czynienia również z dwiema matkami, w sensie matka i ojciec i jedna jest matka, yy, tak. dziewczynki i syna. I oni mają tam powiedzmy... Ta dziewczynka faktycznie jest bardziej, po pierwsze ma już dorobek i jest trochę starsza, bo grała w musicalu chyba Król Lew, później pojawiła się jeszcze w takim filmie, w serialu na FX. I pięknie śpiewa też. Tak, no i jest ten drugi dzieciak, który tak naprawdę no niby chce być tym aktorem. Ale nie do końca chce. Ale nie do końca chce być i wydaje mi się, że trochę myli mu się, czy nawet rodzicom się myli to, że on po prostu lubi płatać żarty. I lubi żartować, być takim właśnie klaunem. Bo udaje kogoś, tak. I
1: rodzice jakby chcą to trochę skanalizować w to to aktorstwo. No ale też sami przyznają, że już są na granicy finansowej.
0: No nic, no go totalnie nie jest. W każdym razie to jest dla mnie najbardziej interesujące. Okej, ten film mógłby być pół godziny krótszy. Tak. Nic mu się nie stało, ale wiesz, to też jest tak, że tam... Reżyser porusza różne wątki, bo też mamy pedofilię, która tam się pojawia, mamy właśnie tę seksualizację młodych, młodych aktorek, tę taką silną samotność i to, że tak naprawdę te dzieciaki no nie mają
1: wyboru za bardzo, bo rodzice po prostu ich Tak, są w e, pewnym wytychają. sposób ofiarami tak, tak. tych rodzin i am, chorych ambicji czasami. Ale z drugiej strony pokazuje też J.D. Pink, Pinkett Smith, o której ostatnio jest bardzo głośno po tej bardzo szczerej rozmowie z Willem Smithem, która mówi, że chodziła do szkoły z tupakiem i że ze względu na to, że m, z, chyba w Baltimore się wychowała na ulicach i była from the hood, to potrafiła sobie poradzić z tymi przeciwnościami, z którymi inni młodzi nie byli w stanie sobie aż tak poradzić.
0: Ale jednocześnie, mając ten bagaż doświadczeń, potrafi swoim dzieckiem, no może nie sterować to jest złe słowo, ale pomóc swojemu dziecku, które również podąża tą samą samą ścieżką.
1: No dobrze, to teraz tak. Polecasz, rekomendujesz Showbiz Kids o dzieciach showbiznesu? Tak, bo to jest ciekawe spojrzenie na, na problem, który... Jest trochę znany, ale tak naprawdę pomijany. Jestem ciekaw, jak to wygląda w Polsce. Bo sam kiedyś byłem dzieckiem z castingów i prowadziłem różne programy telewizyjne i jako dziecko pamiętam tylko trochę, ale też wiem, że nie było nikogo, kto by się nami opiekował na przykład, nie? Byliśmy zawsze wrzucani na głęboką wodę i byliśmy na tak zwanej łasce produkcyjnej i często też siedziałem na planie po 12-13 godzin, a z czego graliśmy być może półtorej godziny.
0: No, ja nie wiem, nigdy nie byłem na castingu. Pamiętam,
1: że musiałem jeść wtedy żurek, którego nienawidzi bo to było jedyne danie w barach telewizyjnych, które było zjadliwe.
0: Wydaje mi się, że ten czas, te 12 godzin mógłbyś pewnie, nie wiem, spędzić ze znajomymi, e, z rodziną, a tak to byłeś. Ży wiesz, to nie jest tak, że to tak, telewizji. To nie jest tak, że to jest, to że to jest jakby niedobrze, że dzieci grają, no bo jakby, no dlaczego nie,
1: tylko... Nie, to chyba myślę, że chodzi bardziej
0: o tą opcję opieki nad. Tak, wydaje mi się, że tak, że jakby ta bezwzględność fabryki snów, czy bezwzględność generalnie produkcji, jest tym problemem, ale też na przykład rodzice, którzy wie, że jakieś swoje ambicje próbują przerzucić na, przerzucić na dzieci. No, no, ale wiadomo, że to też jest tak, właśnie ten nadzór jest potrzebny, no bo jak mówimy o pedofilu, no, to trudno oczekiwać, że ktokolwiek by
1: chciał być w tym, w tym miejscu, w takim położeniu, nie? Super, że taki dokument się pojawił, bo pokazuje, z pierwszej ręki, jak wygląda takie doświadczenie i może fajnie zobaczyć ten film w kontekście planowania przyszłości, czy aby na pewno jest to kierunek, którym chcemy podążać, albo chcemy, żeby nasi najbliżsi podążali. Albo... Też fajnie zwrócić na to uwagę w kontekście tego, jak zmieniła się branża, czyli na ile rzeczy kiedyś pozwalano i nie pilnowano, jak teraz to wygląda. Bo teraz przecież są nawet ustalone godziny odnośnie tego, ile, jakie dziecko, do jakiego wieku może spędzić na planie zdjęciowym.
0: No, ale mamy też na przykład tego chłopaka z Disneya, kameruna Boysa, bodajże. Tak, z który, Jesse. Tak, z Jesse, który niestety umarł w wieku 20 lat, niedawno chyba rok temu, na jakieś powikłania po padaczce no i opowiada o tym, jak spędził całą, właściwie całe dzieciństwo i całą nastoletniość na planie serialu, który był ultra popularny, no i też, no, życia
1: nie miał ten chłopak, nie? i jeszcze umarł, więc... T- taki optymizm bije z tego naszego opowiadania o tym filmie.
0: Ale, no, no bo to nie jest optymistyczny film, no, ale nie jest, jest. Na, na maksa ciekawy i godny polecenia.
1: I stopped being a kid who was an actor and I became a child star. That fundamentally changed my life. Czyli to jest Showbiz Kids, który możecie zobaczyć na HBO GO. Kuba poleca ze względu na nową perspektywę, ja również. Lepiej by konsumowało się to w trzech półgodzinnych odcinkach, takie mam wrażenie. że to. Tam... No możesz sobie przerwę zrobić. No właśnie, i tak polecam. Przechodzimy do części polecamy. Kubo Wojtaszczyku, co polecasz dziś słuchaczkom i słuchaczom?
0: Staroć. A już taką starość, że bardziej
1: stare to być nie mogło. W
0: każdym razie... Dr. Queen, powiedz, że to jest Dr. Queen. Nie, ale blisko. E, jest to kompania braci. To o
1: mamo, co skłoniło cię do wyboru takiego? E,
0: bo e, Po pierwsze miałem więcej czasu, po drugie jest na HBO i po trzecie miałem niewyraźne m, wspomnienie, że, które mówiło mi, chyba to widziałeś, ale może niekoniecznie. Mhm. Bo miałem gdzieś tam w, w tyłu głowy, że to jest zima, no i oczywiście druga wojna światowa. Tam się tłuką, tych Niemców tłuką i tak dalej. Więc mówię, zobaczę. Dzieje się to w, w czasie II wojny światowej. Opowiada o kompanii żołnierzy, która zostaje wysłana w czasie D-Day, czyli do, do Normandii. Mhm. No, i tak naprawdę każdy odcinek to jest inna inna walka o czy to o miasto, czy o teren. Generalnie to jest trochę, trochę encyklopedyczne, mm-hmm. że bierzemy najsłynniejsze, czy jedne z najsłynniejszych walk żołnierzy amerykańskich w czasie II wojny światowej i robimy z tego fabułę. Po, y, każdy odcinek jest poprzedzony wywiadami, czy tam relacjami prawdziwych żołnierzy. Takie to jest doku, dokumentalne. I aktorzy amerykańscy i brytyjscy wcielają się. Właśnie w w nich, jakby, czy czy częściowo w autentyczne postaci. I to jest super produkcja. To jest super produkcja. To, za którą odpowiada Tom Hanks i Steven Spielberg, ale powiem ci, że pod względem takim produkcyjnym no, trochę się zestarzało. Jakby mm-hmm. generalnie te godzinne i czasami nawet ponadgodzinne odcinki, no dużą się w nieskończoność. I, I to jest trochę tak. <śmiech> ale ty to polecasz, przypomnę. Polecam to, bo to jest ciekawe z tego względu, li, żeby zobaczyć, jak zmienia się, pro, zmieniła się produkcja seriali, jak zmieniła się produkcja telewizyjna, bo to był jeden z najsłynniejszych seriali i tak. cały czas jest amerykańskich.
1: Najwięcej nagród e, chyba zdobył dla HBO też.
0: Tylko przypominam, że to jest produkcja z 2001 roku, więc pozdrawiam. E, Ale i,
1: polecasz nadal przypomnieć.
0: I tam też dostajemy, ak- znaczy grają aktorzy, no, którzy dzisiaj, które są dzisiaj gwiazdami, na przykład e, Fassbender. Michael Fassbender, który tak. pojawia się, no nie myślę, że w połowie odcinka, może
1: łącznie. Tam też Damian Lewis gra, nie? Dobrze, tak. On gra
0: główną rolę tak. akurat, nie? czyli Brody. E, to się On się pojawia w półtorej odcinka i to jest, no to jest. No no niezbyt dobre. Jakby nie, to jest rozwoz. Ale
1: nadal polecasz, przypomnę. Bo to jest ciekawe.
0: To nie jest tak, że ja krytykuję, tylko zauważam zauważam rzeczy, które trochę się zestarzały Czyli Kuba, co
1: ja bardzo lubię, poleca... Ponownie rzecz, nie do oglądania dla przyjemności, ale dla perspektywy.
0: Tak, bo to jest po prostu już dla takich frików telewizyjnych chyba. No jest to ciekawe, ciekawa perspektywa I też wiesz, teraz rzadko spotkasz taki serial, który każdy odcinek jest, tak jak powiedziałem właśnie, nie kartką z książki mhm. historycznej. Zrobiona z tego jest fabuła. I, no ale na przykład Minus Wielki, jakby na przykład Czarni na Wojnie? Nie ma ich tam, a wiemy, że byli.
1: Ten pojawia, dział się,
0: pojawia, się, pojawia się jeden, jeden latynos I,
1: i mówię, na pewno zginie zaraz. I co? No nie zginą. A, to dobrze. Widzisz, czyli naprzeciw perspektywy. Tak. <głos> Przełamują konwencję Czyli Kuba, ja może tak polecam?
0: Polecam. To jest, jest ciekawe. Na pewno jakby z perspektywy na to spojrzeć, to nie jest tak, że tam, wiesz, masz jakieś po prostu ni- jak to się nazywa? Picking nits. Będziesz robić przez całe odcinki, ale to jest No, jednak to jest jedna z najważniejszych najważniejszych produkcji amerykańskiej telewizji.
1: Muszę powiedzieć, że bardzo lubię te twoje polecenia. Jest taki cytat Patty Hughes, którą gra Glenn Close w serialu Damages. Uruchomiłem teraz szufladę z niepotrzebnymi rzeczami z mojej głowy. I rozmawia tam z twoją też ulubioną Rose Byrne. I mówi, że mogła mieć pracę, życie, ale wybrała być ze swoją rodziną. I tak pięknie mówi po angielsku. It's an interesting choice. Mm. Tak bym ocenił ten, to Twoje polecenie dzisiaj. Ja chciałem polecić coś do pośmiania, bo jednak zakończyliśmy na takich trudnych nutach. I kiedy mam handlę, kiedy mi smutno, kiedy mi źle. <śmieniczyk> <śmieniczyk> when the dog bites, when the bee stings, when teraz powinna być jakaś reklama. Piję to! Aqua kiedy mam handel, kiedy mi smutno, kiedy mi źle, słucham sobie podcastu Conana o Briana. Według mnie to jest jeden z lepszych prowadzących talk show w Stanach Zjednoczonych. Najbardziej szczery, najbardziej wesoły, tak naturalnie wesoły, a nie tak na siłę jak Jimmy Fallon w Tonight Show. I to, co mi się bardzo podoba, to to, że w swoim podcaście, który nazywa się Conan O'Brien Needs a Friend, poza tym, że rozmawia z osobami, które wszyscy znamy i lubimy ze świata show biznesu, to cały czas gdzieś Stara się znaleźć jakąś fajną dziurkę do wywiercenia i przebija się w jego charyzma i te rozmowy są tak naturalne i tak zabawne, że słuchasz i od razu zapominasz o wszystkich problemach i się śmiejesz.
0: no, no, no. That's
1: the best time to talk about people. Okay.
0: So, in your perfect world, yeah. you just go after someone. They mm-hmm. don't stick up for themselves. They
1: can't, they're not there. And
0: they're okay. <laughs> You're
1: awful. I a propos właśnie kompanii braci i tego, kto ją produkował, w ostatnim odcinku pojawił się Tom Hanks. To, za co bardzo lubię też Konana, to jest to, że on pierwszą część tego podcastu i właściwie końcową, zawsze rozmawia ze swoimi współpracownikami, którzy są też integralną i bardzo ważną częścią jego talk showu. Tego się tak przyjemnie słucha, że każda chwila jest godna polecenia.
0: I znajduje dziurka do wiercenia. Tak!
1: Dziurka do No zobaczysz, to są takie piękne szpile i oni wszyscy w te konwencje wchodzą. Wspaniałe odcinki, jest ich chyba kilkadziesiąt już, bo jeżeli nie, się nie mylę, pięćdziesiąt. Dla tych, którzy chcą się posiać.
0: Muszę biec. Dziękuję bardzo. Do widzenia, do zobaczenia. Do miłego mam
1: nadzieję. Do usłyszenia. Nie spać, słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl. When the dog bites. Kiedy mam handel, kiedy mi smutno, kiedy mi źle. So Hej!